0: Ja, leuk dat je luistert of kijkt, want sinds kort dus ook te zien op YouTube. Kennelijk doen mensen dat, podcast kijken. Uh, en ik zit hier vandaag niet alleen, ik zit in de studio met Egbert Berkhoff. Jullie zien hem nou in beeld. Egbert, uh, leuk dat je er bent. Welke camera? Uh, jij mag die camera kijken, recht voor je. En zo zijn we samen in beeld voor de mensen thuis. Um, leuk dat je er bent, jij bent uh, directeur en eigenaar bij NNK Vermogensbeheer. Al, uh, al decennia loop je hierin, uh, loop je mee. En... Um, het leek mij aardig om met jou eens in gesprek te gaan over een begrip... waar we de afgelopen maanden ineens wat over horen... en waar jij al jaren voor waarschuwt. Um, ik weet namelijk dat, om uh, een beetje als inleiding... dan gaan mensen zo vast herkennen waar het over gaat... maar ik vertel wel eens vaker in presentaties... dat mijn kapper weet al jaren wat ik doe... en die komt op bepaalde momenten ineens met iets in de lucht bij mij. Van joh, uh, die crypto, hoe zit het daarmee? Nou dan weet je, als het daarover gaat, dan is het echt mainstream. Dat ligt niet aan mijn kapper, maar meer gewoon dat het dan heel bekend is... En nu begon ze bij mij ineens over uh, inflatie. Inflatie waar we het al jarenlang over hebben. Pas nou op voor die inflatie op lange termijn. De mensen hadden het er nooit over. En nu ineens wordt iedereen geconfronteerd. Dus het leek me gaaf om met jou, of gaaf, nuttig, om met jou in gesprek te gaan over wat inflatie nou eigenlijk is. Wat het betekent. Uh, wat je daarmee moet doen of niet moet doen. Wat het voor de beurs betekent. Nou, al dat soort zaken. Oké. Okay. Ja, dus... Um, nou, laten we misschien even beginnen voor de mensen. Die, ja, ik denk dat iedereen het inmiddels wel weet. Maar wat is in een simpele bewoording eigenlijk inflatie?
1: Ja, inflatie zou je kunnen zeggen dat je koopkracht achteruit gaat. wel eigenlijk de prijzen gaan omhoog. Dus alles om je heen wordt duurder. En het is belangrijk om te realiseren. En inderdaad wat je zegt. Je ziet het nu in de, in de kranten ontstaan. En je ziet het bij loon-eisen ontstaan. En alles wordt duurder. Mensen voeden dat ook. En dat is ook zo. We zien het ook aan de cijfers. En een, een prijsstijging... dat kan eigenlijk maar op twee manieren gebeuren. Dat is namelijk... de, de, de balans tussen vraag en aanbod... wordt als het ware verstoord. Ja, dus stel, ik heb... tien sinaasappels. En ik heb twintig mensen die een sinaasappel willen. Nou, dan is de kans groot dat de prijs van mijn sinaasappels... wat omhoog gaat. Ja precies. Ja, krijg ik er in één keer tien sinaasappels bij... en er vallen wat mensen af... die het willen. En ik heb twintig sinaasappels... en maar tien mensen die het willen. Dan heb ik kans dat de prijs wat omlaag gaat.
0: Nou, dus die... Prijs. Dat noem je deflatie wel, dan? Hè?
1: Dat noem je dan deflatie als, de als prijzen, prijzen weer zakken. Ja. Dat gebeurt niet zo vaak. Over het algemeen zijn we wel, hebben we geaccepteerd dat de prijzen gemiddeld met een procent of twee wel stijgen. Dat is ook een beetje de doelstelling van de centrale banken in de westerse wereld. Maar ja, we zien nu eigenlijk de stijging harder dan twee procent en dan raken mensen in paniek. Ja. En de vraag is natuurlijk van ja als dan, waar komt nu die inflatie vandaan? Als ik dan jou vraag. We hebben vraag en aanbod, die is dus wat uit balans... Waar, wat is nou de grote driver? Is het nou aan beide kanten of is het nou juist aan de vraagzijde of is het aan de aanbodzijde?
0: Uh, nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik denk beide eigenlijk wel een beetje. Volgens mij het, zit er een heel groot deel van de inflatie komt door energieprijsstijgingen, waardoor er misschien wat meer energievraag is. En natuurlijk ook sowieso is het aanbod lager door de toestand in Rusland.
1: Maar als, okay, energie is een mooi punt om naar eens uit te lichten. Is dat nou vraag of aanbod? Ze vragen we nou zoveel meer naar energie dat daarom nu de prijzen stijgen. Ja, ik denk stijgen. dat daar
0: het vooral het aanbod
1: is. <SSSSSSSSSSR>. Ja, dat is het ja. <SSSSSSgt>. aanbod. Hè? Russisch gas. Ja. <SSSgt>. Met name in Europa zie je dat dus ook. Dus dan zie je als onderdeel van de inflatie energieprijzen. Als je kijkt naar de inflatiecijfers Amerika en Europa... dan heeft de energie is op inflatie veel groter in Europa. Ja? Ja. <SSSgt>. Rusland heeft niet zoveel last van het dure gas het uit... of Amerika heeft niet zoveel last van het dure gas uit Rusland. Maar in Europa hebben we dat wel... Ja, en alle, prijzen zijn gekoppeld, alle energieprijzen zijn gekoppeld aan gas. Dus we zien dat die energieprijzen gewoon omhoog schieten. Ja, ja. ja. Niet zozeer dat mensen nou heel veel gaan gebruiken. Ja? Want we hebben op zich een, een, een redelijke milde, toch misschien zelfs wel warme zomer gehad. Maar met name aan de aanbodzijde zie je dus dat er gewoon een gebrek aan aanbod is. Nou, en de vraag is er wel. En we hebben de, de vraag voor een deel ook zelf gecreëerd in Europa. Want we hebben vanuit Europa gezegd... de, de gasvelden moeten vol, voor 80% in ieder geval dus alle landen zijn dus ja, toch gas gaan kopen 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 terwijl de vraag er niet was hebben we tenminste we hebben het toch niet van de consument maar ja. hebben we vraag gecreëerd en daarmee ook de inflatie wat aangewakkerd maar in de basis zie je dat het dus vanuit de aanbodzijde is dat wel de, de grote prijsdrijver
0: en dat is ook volgens mij wel als je naar de inflatiecijfers kijkt dat is dat voor een heel groot deel natuurlijk energie en ook aan energie gekoppelde Product of diensten, toch?
1: In Europa ja. wel. In Amerika is het wat meer gebalanceerd. En dan zie je dat ook uh, nou, bijvoorbeeld huisvesting, maar ook uh, de goederenconsumptie. Overal zien we wel een prijsstijging. Deels nog misschien wel effect vanuit corona. Dan zie je ook weer, dat is dan weer aanbodzijde. Dus een gebrek aan chips, een gebrek aan andere ja, materialen. Precies. En uh, ja, dan kan je dus ook weer op basis van aanbod de gedreven inflatie zien. Ja, en voor de rest is het... Uh, ik denk dat het aan de kant van de vraag misschien ook nog wel... Mensen hadden misschien wel wat euro's in hun broekzak zitten... Die, die, die branden omdat we na coronatijd weer gewoon echt weer wilden. Dat heeft misschien ook nog wel wat veroorzaakt. Maar het is altijd goed om te realiseren. Maar zit het nou bij de vraagzijde of zit het nou bij de aanbodzijde?
0: Ja, ja precies. En is het nou zo dat op de, door die uh, de inflatie zou het kunnen zijn... dat de vraag dus nog kleiner wordt of kleiner gaat worden... en daardoor het probleem zich vanzelf oplost? Nou,
1: dat... Uh, op zich zou dat kunnen. Ja, op het moment dat prijzen stijgen, ga dus, gaat dat invloed hebben ook weer op de vraagzijde. Ja, dan zou het ze zelf kunnen oplossen. En dus dat is ook de balans die dan eigenlijk ontstaat. Daar praat je wel vaak over een balans. Uh, maar de overheid heeft ook een doelstelling. En met name dus de centrale banken hebben een doelstelling om de inflatie zo'n beetje rond die 2% te houden. Ja. En zeker in Europa is dat een belangrijke doelstelling... En gaan ze dus kijken: van ja, is dit een tijdelijk iets? Dat hoorde je in Europa wel roepen. van nee, het is tijdelijk, ze hoeven er niet zoveel te doen. Maar inmiddels hebben ze toch ook de, de rente weer verhoogd. Dus dan gaan ze het rentewapen gebruiken. Om dus als het ware proberen de inflatie wat, wat te beteugelen. Ja, leg, als je leg, dan op die dat manier dus kijkt he, naar een rentewapengebruik, ja, heeft dat effect op vraag of op aanbod?
0: Uh, ik zou zeggen, op uh, vraag. Op vraag? Want nou, Het wordt voor mij duurder om geld te lenen. Ja. Uh, dus als ik ondernemer ben of uh, ik wil een huis kopen, is het duurder. Dus ga ik minder investeren. en Dan heb ik dus, is er minder vraag naar diensten, producten, dat soort zaken. Ja,
1: vanuit de consument gezien. Ja. En als je naar de, naar de aanbodzijde kijkt, wat zou het effect zijn van een hogere rente aan de aanbodkant?
0: Uh, dat zou, wat zou het effect kunnen zijn? Dat is een goede vraag. We denken ze dus, uh, oh, ik heb het terug helemaal in mijn opleiding. Word ik hier eens even als host gewoon op de spot gezet. Uh, dus de, de, de rente stijgt. wordt het voor mij als aanbieder van producten die, die prijs raak verhogen. Dus ik moet er duurder inkopen. Dus de vraag of ik dat überhaupt terug kan verdienen. Het kan zijn dat ik minder ga produceren. Dus het aanbod daalt.
1: Ja, en dat, nou als het aanbod daalt, krijgen we nog meer inflatie. Ja, precies. Dus je ziet eigenlijk dat het rentewapen heeft voornamelijk effect... op het moment dat de inflatie vraaggedreven is. Ja. Maar op het moment dat de inflatie aanbodgedreven is... waar we het net over hadden, hè, met name door de energie... dan heeft eigenlijk het rentewapen helemaal niet zoveel zin.
0: Oké, okay, dus le lekker dan eigenlijk. Uh... Lekker dan, voor de bühne. Precies, nou je moet toch wel doen hè. Dat is een typisch menselijk gedrag. Als je niks doet is het nooit goed, dus doe maar, we doen maar wat.
1: Maar ook daarin dus, er is een verschil tussen Amerika en Europa. Ja, want daar is het wel anders. Daar is het wel anders, daar kan een rentewaple direct effect hebben. Ze, hebben. ze lopen ze ook nog zwaar voor hè, op Europa met de, de rentestijgingen. En, maar dan zie je nog weer een ander effect. Doordat die dollar, hè, dus dat de rente in Amerika zegt... Ja, dan gaan we eigenlijk inflatie importeren ook nog eens.
0: Ja, wat zie je nu, hè? die stijging van die dollar. -koord.
1: stijging van die dollar betekent dat de goederen in Amerika wel wat duurder zijn. En als wij dus veel importeren met Europa uit Amerika, ja, dan zie je dus dat wij ook in de inflatie als het ware nog importeren. Dus ook dat heeft op ons dan weer een, een negatief effect. Gaat inflatie dus alleen nog maar verder omhoog als in Amerika de rente even hoog.
0: Juist. Okay. Dus er liggen nogal wat verbanden. Oké. Okay. Nou ja, dus het is niet zo makkelijk even op te lossen ook, als ik het zo hoor.
1: Nee, Stel dat jij nou. nou. je te... van dat je nu ook beeld hebt zeker. Ja shit, nou, zit ik... Het ik zit heel even
0: vertwijfeld in de camera te kijken. Nou ja, misschien kan ik mezelf nog een soort blackouten. Maar stel dat nou, jij zou directeur zijn, of uh, de voorzitter van de Europese Centrale Bank is dat. Wat zou dan, uh, ik, bedoel, ik snap dat jij dat niet bent, maar wat, wat zou er uh, nog meer mogelijkheden zijn behalve het rentewapen? Want dat is volgens mij het enige dat de ECB mag. Officieel. Nou, dat is
1: niet helemaal waar. De ECB heeft nog wat meer ruimte, ze hebben natuurlijk heel veel geld. Ja, dus uh, ze kunnen ook uh, uh, naast de rente uh, die ze stellen, kunnen ze natuurlijk ook wel geld beschikbaar maken. Hè. De quantitative easing, misschien wel eens van gehoord, is dat je dus heel veel rente of geld in de markt pompt. Ja. En daarmee economie probeert aan te jagen. Het gevaar is dan ook weer dat je daar inflatie mee krijgt. Dan krijg
0: je weer de vraaginflatie.
1: Ja, dan krijg je vraaginflatie en, uh, en je gaat gewoon de geldpersen vol openzetten. Nou, ik heb hier een briefje bij me. Leuk dat we uh, beeld hebben. Ja. Dit is uh, officieel door de Bank van Zimbabwe uitgegeven nood. Ja, dat is een bankbiljet van uh, 100 triljard Zimbabweanse dollars.
0: Kijk eens aan, dat is lekker veel nullen. En
1: dat zijn veel nullen. Hoeveel ja. zijn het er? En...
0: Ik zie het trouwens wel. Hoeveel
1: uh, ja, zijn het er? 1, 2, 3, 4 keer 3 is 12. 14 nullen. 14 100 nullen.
0: Miljard. Hartstikke lekker zeg.
1: Dus 100 keer een getal van 12 nullen. Ja. ja, En dat kan je krijgen als je uh, uh, een relatief kleine uh, economie hebt... Uh, dan, ja, als je dan de geld per aan gaat zetten... Ja, dan ga je zoveel geld beschikbaar maken... dat eigenlijk het geld weinig waard wordt. Ja. Dat betekent dat je dus heel veel geld moet meenemen... om gewoon basisgoederen te kopen. Ja, dus dat je met een kruiwagen van geld... Uh, als het ware een brood moet gaan halen. Nou, dat, dat werkt niet, dus gaan mensen nieuwe briefjes drukken... en dan krijg je heel veel nullen op je briefjes.
0: Ja, 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 ja. Ja, en dat ja. mogen
1: we blij zijn... dat wij in Europa of in Amerika... en de westerse wereld dat daar onze wieg heeft gestaan. Want wij kunnen eigenlijk... Redelijk ongelimiteerd, tenminste dat dachten we al de afgelopen jaren. Gewoon, uh, en de rente heel laag, negatief. En geld beschikbaar stellen. Dus gewoon kopen, kopen, kopen. Hè. Dus, uh, schuldpapieren kopen van de wat nou ja, minder stabiele landen in Europa. En ja, zo konden we heel veel geld beschikbaar stellen. En inflatie bleef toch achter. Maar het was ook wel wachten tot er eens een keer wat aan inflatie uh, zou komen. Nou, die is dan nu. En dan deels door, door de aanbodgedreven energieprijs... maar ook wel de, je ziet de inflatie ook wel wat breder ontstaan. Hoor. Dus. Ja, gelukkig maar dat wij dat kunnen. En andere landen die niet zo'n sterke munt hebben, uh, die kunnen dat niet.
0: Maar wat gaat dit nu? Kijk, dus voor de mensen zelf is dit... Uh, die merken dat... Uh, ik, ik geef, uh, het valt mij op, ik, wij kopen nog wel eens uh, zakjes geraspte kaas... voor ons op de pizza, die we dan zelf maken. En die zakjes waren altijd 2,89. Ik weet niet op een of andere manier, heb ik me dat herinnerd. en die zijn nu 5,89... Ja. Het valt me wel op dat ze in prijs fluctueren, want soms zijn ze in één keer 3,79 en dan weer 5,89. Dat is extreme inflatie natuurlijk even op dat stukje kaas. Dus mensen merken dat natuurlijk ook wel echt in hun portemonnee. Ja, uh,
1: ook dat zit een stuk emotie in. Hè? Want we hebben, als we heel reëel zijn, hebben we natuurlijk de afgelopen misschien wel tien jaar enorm geprofiteerd van eigenlijk de supermarktoorlog die er was. Zeker, ja. Hè? En uh, hele lage prijzen uh, uh, voor goederen kunnen krijgen. Als je de aanbiedingen ging shoppen, nou, dan betaal je bijna niks meer voor, uh, voor je goederen. Ja, en, dat, en, daar, en dat zijn de mensen altijd heel snel weer vergeten. Ja, je kunnen heel snel weer... Uh, Eigenlijk is gaan... daar deflatie geweest, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Als, je de, als je goed aan het shoppen was geweest, had je er zeker met een goede prijsdaling gebruik van kunnen maken. Maar uh, het nadeel is wel dat mensen er dan aan gewend raken en het dan voor lief nemen. En dan komt de inflatie, als die dan een keer komt, komt die extra hard aan. Ja, en dan is het ja, misschien niet helemaal reëel om dan al snel allemaal boos en van alles te, te worden. Want natuurlijk het feit dat wij nu ook wat hoge inflatie, met name door de energie, hebben, dat komt ook wel omdat we ze toch solidair zijn. en Dat we uh, nou ja, een streep in het zand hebben
0: getrokken richting
1: Rusland. Ja. En daar moeten we dan ook met z'n allen wat voor
0: betalen. Ja. Is dan de verwachting dat... Ik bedoel, ja, broe, niks is zo... Uh... De economie is geen exacte wetenschap, volgens mij. Dus niemand weet het, maar... Economische gedragswetenschap. Exact, nu. zeker. Dus hoe, wat, wat, wat verwacht je dat ons gedrag wordt? Is dit iets waar we nu aan moeten wennen en uh, krijgen we dan ook een soort loonprijsspiraal waardoor het allemaal doorzet? loon omhoog, prijs omhoog, loon omhoog, prijs omhoog? Of zie je dat bijvoorbeeld doordat de Nederlandse overheid met Prinsjesdag aangeeft: nou, we gaan ondersteunen met energie en zo. Dat zal dat wel remmen?
1: Nou, ik denk uh, inderdaad, het is gedragswetenschap en uh, dan zie je dus ook in de economie uh, zie je eigenlijk altijd verschillende stromingen. Bijvoorbeeld de stroming van de kleine overheid en de stroming van de grote overheid. De stroming van uh, je moet juist investeren en geld laten om de economie aan te jagen en anderen zeggen nee je moet bezuinigen. Daar zijn altijd wel wat stromingen in. En dat maakt het eigenlijk ook weer politiek. Mm -hmm. ja, dus je vraag vragen over de uh, centrale bankdirecteur nou, ik ben blij dat ik het niet ben ja. Nee. Ja, Want je ziet ook dat hij heel erg worstelt ook weer met de politiek ja, Ze zijn uh, gelukkig onafhankelijk neergezet hè, En mogen onafhankelijk besluiten nemen Maar de druk van zowel de politiek als de druk ook van nou ja, de media of het, het, het volk Kan best groot zijn ja. En in mijn ogen is dat ook de reden, voornamelijk de reden geweest van de renteverhoging Is dus eigenlijk een politieke druk Dus dat lijkt toch ook wel meer op emotie... Ja, ja, zeker. dan dat het een ratio, een rationele beslissing is. Uh, want zoals gezegd, ik denk dat het, uh, de rentestijging... gewoon niet zoveel effect heeft gehad op de inflatie die wij hier hebben gezien. En de vraag is, wat gaan we straks doen? Moeten we nog doorgaan met, die, uh, met het rentewapen proberen in te zetten? Wat je nu ziet is ook dat uh, uh, als de rente te hoog wordt... we zijn als Europa nog niet één genoeg. In Amerika wordt die discussie eigenlijk niet zo gevoerd... Maar het is natuurlijk ook een Verenigde Staten. Hè? Wij zijn ook een oh, Verenigde Landen. Alleen we zijn hebben verzuimd om er een, politie of, ja, om er een politieke en een echte echt economische Unie van te maken, van Europa. Ja, en dan krijg je dat sommige landen vinden dat niet zo erg als de rente wat zou stijgen. En andere landen gaan daar nou echt wel problemen krijgen omdat ze een heel ander schuldniveau hebben.
0: Ja, dus Zuid-Europa, dat, dat hebben we natuurlijk in 2011 ook gezien. Toen met die uh, crisis in de bot Griekenland en die, die uh, nou, mediterrane landen.
1: Ja, dus, dus dat is het eerste wat je gaat zien. is dat uh, In Nederland hebben wij, nou we hebben net Prinsjes dan gehad, hadden toch weer een 10 miljard overschot. Ja, op de balans, dus we, hè, we verdienen eigenlijk meer dan dat we uitgeven. nou Dat is heel gezond voor een gezin of voor een land om dat te hebben. Maar lang niet alle landen hebben dat. De landen hebben ook vaak een tekort. Op nou, het moment dat je tekort op tekort stapelt... krijg je dus een, groot, eh, krijg je echt een grote schuldpositie als land. Nou, als je kijkt naar Nederland... zitten we rond de 60% denk, van het bruto binnenlands product... aan schuldpositie. Maar, maar, maar dit is wel even goed
0: om uit te leggen. Hè? want hier, hebben, hier hoor je heel veel over op het Lees je in de krant en mensen denken... joh, gedoe, meer uitgeven. Maar stel dat je dit even trekt naar je eigen persoonlijke situatie... dan moet je je voorstellen dat je van wat je aan vermogen hebt... dat daar tegenover 60% schuld staat. Hè? dus dan, dan, Dat kan misschien nog wel bij ons in Nederland... met alle hypotheken. Maar dat je dan ook jaar op jaar tekort komt. Dus ja. dat je elk jaar bij moet gaan lenen. Hè, dat je denkt, nou, ik neem een nieuwe creditcard... en die top ik weer mijn volgende creditcard mee af... en ik leen nog een keer hier. Ja, dat is natuurlijk niet houdbaar. Dat, dat kun je allemaal wel uh, inschatten. Nee,
1: dus. Maar er zit dus iets voor dat je geeft meer uit... dan dat het er binnenkomt. En ja, dat precies. moet je financieren. En dan ga je lenen, lenen, ja, lenen om ja, dat te financieren. Ja. En daarmee verhoog je je schuldpositie... Dus je hebt aan de ene kant een winst en verlies, Nou, als die niet goed in balans is en je maakt meer verlies, dan gaat je schuldpositie gaat achteruit. Ja? Dus dan zie je dus dat je daarmee dus meer schulden krijgt dan vermogen.
0: En dat betekent dus dat, als je het even doorlesje economie hier van meneer Berkhoff, dat op het moment dat jij dus meer schuld hebt, ben jij voor een belegger of iemand die jouw geld gaat lenen ook minder interessant of, min, of misschien risicovoller. Dus ga je weer een hogere rente verwachten en dan uiteindelijk krijg je zo'n soort neerwaartse spiraal. Ja, dan dat. ontstaat
1: er onzekerheid en dan willen beleggers dus een hogere vergoeding voor, ja, voor het nemen van hun risico. Wat ook logisch is, want zo werkt beleggen.
0: Oké, okay, maar goed, even terug. Jij was eigenlijk aan het vertellen van joh, in Europa zien we dat we ja, niet. Ja, kijk één naar zijn.
1: Italië, die is, de schuldpositie veel hoger is. Dus een beetje denk wel rond de 170 procent. Ja, dan zie je dat die zit er echt niet te wachten op een verhoogde rente, anders dan dan Nederland. En dan zie je daar al wat haarscheurtjes ontstaan. Ja. Nou, dan gaat de Europese Centrale Bank zeggen, ja, daar gaan we wel extra wat Italiaans staatspapier opkopen. Nou, dat zijn dus nog wel wapens die ze hebben, waarvan ik ook wel denk dat ze die moeten gebruiken. Gaan ze die niet te veel gebruiken, dan is het natuurlijk de vraag van wat gaat de politieke, maar ook de publieke opinie doen. Gaat de publieke opinie, die heeft niet echt de neiging om naar zichzelf te wijzen, maar heeft altijd de neiging om naar een ander te wijzen. Dus waar gaan ze dan naartoe wijzen? Wie gaan ze de schuld geven van de misère zoals ze dat voelen waar ze in
0: zitten?
1: Ja. Ja, dat is toch al snel de politiek. En dan krijg je populisme in verschillende landen. Nou, we hebben het in Italië gezien, we hebben het in Zweden gezien.
0: Nou. Maar dit, als je het even heel erg eng maakt. In de jaren dertig speelde de hyperinflatie in Duitsland. En toen kwam daar ook iemand aan de macht die, zeg maar, best wel populistisch was en die ook een mooie vijand wist te vinden om alle schuld aan toe te kennen. Uh, ja, klopt. Dus uh, ja, uh, ik weet niet of de Leest waar ze repet. Nou ja, precies, de geschiedenis en hey, nou. da
1: Daarom zijn ook natuurlijk wel. Uh, gelukkig is uh, bij de bevolking. Is toch over het algemeen. nog wel een, uh, een, een enorme wens om Europa in stand te houden. En ook de euro in stand te houden. Als je kijkt naar Frankrijk, hebben ze wel de. de, de wat anti-Europa kaart. probeerde Le Pen wel te spelen. maar dat heeft, is toch wel door afgestraft. Ja. Dus je ziet eigenlijk nu in Italië en in Zweden. dat hij toch. Nog wel gemengd zijn op Europa. Dus niet uitgesproken negatief zijn op Europa. Want dat gaat ze misschien toch een electoraat kiezen. Hè? Dus kiezers uh, schelen. Dus ze zijn daar nog wat voorzichtig in. Maar er kan van alles gebeuren. Dus het grote gevaar wordt ook wel uh, geroepen de laatste tijd. Het grote gevaar zit meer van binnenin in Europa. En niet zozeer van buitenaf van Rusland. of van andere dingen die we denken. maar meer van binnenaf vanuit het populisme. En we gaan we onszelf niet opblazen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we zullen het allemaal gaan merken. Want we weten het niet, helaas. Nee, maar
1: nog een vraag aan jou dan. Als je nou stel, je hebt uh, in. Uh, nou heb jij als, of als belegger of als privépersoon meer schulden dan waarde. Of je hebt meer waarde dan schuld. Hè? Dus hoe ziet jouw balans in elkaar? Hoe moet je nou aankijken tegen inflatie dan?
0: Nou ja, kijk, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf. Maar in de algemene zin, mijn hypotheek bijvoorbeeld, die is schuldvast. Dus ik weet gewoon, ik heb voor het gemak 100.000 euro hypotheek. En die wordt niet hoger met de inflatie. En stel dat mijn inkomen de komende jaren een helemaal of een beetje meestijgt met de inflatie. Gaat die dus minder zwaar voelen ja dus,
1: dus minder koopkracht in te leveren om ja. straks jouw hypotheek af te lossen. En
0: maar 1000 euro rente voor het gemak die voelt over misschien tien jaar alsof het nog maar 600 is ik noem maar wat dus voor mijn schuld is het helemaal niet zo gek inflatie ja. natuurlijk in principe heb je inflatie
1: nodig om schuld af te lossen
0: dus kan dit ook een hele goede strategie zijn om de zuid-europese landen een beetje te helpen of niet
1: hele hoge inflatie ja kan nu dat blijven. Italië wat van zijn schuldpositie afkomt ja, ja dat nou, is zo direct werkt het niet daar heb je wel tijd voor nodig een lange visie ja nou, lange maar, visie denk doen we niets, denk ik denk niet ja. dat wij uh, heel krampachtig moeten zijn over uh, een beetje inflatie. Zo erg is dat helemaal niet.
0: Nee, maar goed, 10% is wel uh, wat gortig. Ja, en dan is de vraag van
1: hoe, hoe, hoe blijft dat? Hè? Kijk, als je een 10% inflatie hebt gehad, dan is de prijs zelf even nog weer die sinaasappels. Die zijn van een euro 1,10 euro geworden. De vraag is, gaan ze het jaar daarna weer met 10% stijgen? Moet ik er weer 1,20 euro of 1,21 euro van maken? Ja, ja. Of is daarna weer een normaal niveau? Ja, dus inflatie op inflatie op inflatie, ja, dan moet je ook nog wel zien of dat ook echt gaat gebeuren. Ja, in principe is die prijsstijging is dan ook al wel de stijging
0: geweest. Maar dat is natuurlijk een angst van de loonprijsspiraal. Op het moment dat iedereen nou continu zijn lonen blijft verhogen en je moet dat dus om marges te maken doorrekenen in je prijs, dan dat is dat een van die nadelen, toch?
1: Ja, dat zou een van de nadelen. Daar wordt ook wel voor gewaarschuwd. Hè. Dus we uh, eigenlijk weer terug naar het poldermodel. En uh, ja, Je moet ook realiseren, je kan uh, enorme lonen vragen. Dat zullen de medewerkers van de VND ook vast gedaan hebben. Maar uiteindelijk is er geen VND meer.
0: Nee, precies. Ja. ja. Even terug, misschien, want je hebt allerlei dingen voor je liggen ook nog. Je hebt natuurlijk goed voorbereid. Ik, ik wist, ik had niet anders verwacht van je. Maar even de beurs dan, hè. En de inflatie. Wat, wat is daar een correlatie tussen te vinden? Met andere woorden, een verband? Dus hogere inflatie, stijgen de koersen, dalen de koersen, of is er eigenlijk niks over te zeggen? Is het allemaal tijdelijk? Hoe, uh, wat kunnen we daarover zeggen?
1: Nou, als je kijkt naar de koersen van bijvoorbeeld obligaties, ja, die zie je dalen op het moment dat de rente wordt verhoogd.
0: Leg dat eens dus uit? Ja.
1: Een obligatie is een afspraak die je met iemand maakt. Je leent hem geld, maar je maakt ook een afspraak... om daar een vergoeding voor te krijgen... en om ook je geld weer terug te krijgen. Ja, en natuurlijk afhankelijk van hoe stevig is die afspraak... daar zit een rentevergoeding voor. Ja. Op het moment dat de rente in de markt als het ware gaat stijgen... dan baal jij misschien wel van die afspraak die je hebt gemaakt. Ja, want je hebt misschien een te lage rentevergoeding... opzitter ja, wat je in de markt ja. kan krijgen. Nou, en dat is wel het negatieve effect. Ja, maar dus dat... hoe langer je obligatie nog loopt... Hoe meer je dan zou balen van oh, ik moet nog tien jaar met Michiel dat geld wachten tot ik het terugkrijg. Ik had het liever nu op de markt bij iemand anders, want de rente is wat verhoogd.
0: Maar dan heeft die inflatie dus niet per definitie direct uh, gevolgen voor die obligatie, maar vooral doordat de rente verandert.
1: Ja, dat de rente verandert, dan, uh, dan ja. zie je dat dat effect
0: heeft op obligaties. Dat zie je nu dit jaar natuurlijk ook, dat die obligatiemarkten onderuit gaan.
1: ja Inderdaad.
0: Um, en de aandelenmarkt? Maar je zou kunnen zeggen, ja, de hogere inflatie is een hogere prijs even voor het gemak voor je sinaasappel. Dus maak je meer winst als sinaasappelproducent en gaat je beurskoers omhoog. Of werkt dat niet zo makkelijk?
1: Nou, niet altijd zo makkelijk. Kijk, in principe is de waardering van een aandeel is ook een, een, een reeks toekomstige cashstromen. Je verwacht dat een bedrijf wat winst gaat maken en uh, in de toekomst dus die winst wat naar je toe rekenen tegen een bepaalde rente. Ja, verwacht je dat het bedrijf een bepaalde waarde heeft. Op het moment dat die rente gaat veranderen, doet dat natuurlijk ook wat met de waarde van het bedrijf. Ja. Uiteindelijk moet je nog zien of die inflatie echt een effect heeft op de economische activiteit. Dus gaan we nu in Nederland die recessie zien of niet? He, ik denk dat dat aan de ene kant het belangrijkste is. Uh, en dan blijf je nog steeds in dat economische behavioral finance framework zitten. Want als je naar de beurs kijkt, dan zie je dat er toch eindig, eigenlijk heel weinig relatie is tussen wat die economie... Allemaal ons laat zien en ons laat voelen. En wat de beurs doet. Ja, het is eigenlijk heel gevaarlijk voor mensen. Om juist op het moment dat ze vanuit een economisch perspectief uh, wat angst ervaren. Dat ze dat dan direct reflecteren naar de beurs. En zeggen ik ga daar met een omtrekkende beweging naartoe.
0: Maar is dat ook niet dat je dat eigenlijk al een beetje ziet. Dus stel dat er, nu zie je die, die beurskoersen vanaf 1 januari zo'n 20% gedaald zijn. Zo'n beetje gemiddeld in de wereld. Dat dat komt omdat wij als mensen angstig worden. Logisch, dan heb je dus minder vraag, meer aanbod. Dus dan gaat de prijs omlaag, hetzelfde als met de sinaasappel. En dan omdat we een beetje bang zijn voor wat er mogelijk gaat komen... en als dat dan komt, dan zijn we alweer gedraaid. Dus loopt het niet altijd een soort van achter elkaar aan?
1: Ja, dat zeker. De emotie is de slechte raadgever. Alleen die is wel de grote trigger voor mensen. En dat is aan de ene kant de angst, maar aan de andere kant hebzucht. Dat zie je eigenlijk op de ja, dezelfde ja. manier werken. Alleen nu zitten we eventjes meer aan die angstzijde. Kijk, en als die angst, die kan soms wel terecht zijn... Het kan best zijn dat jij in jouw persoonlijke situatie wat last gaat krijgen van de economie. Dat had je natuurlijk in de corona was. Heel aanwijzbaar waren de sectoren waar je gewoon echt last had. Nou ja, als je daar toevallig werkzaam bent of een ondernemer in bent. Ja, dan moet je misschien even wat ook voorzichtiger op je eigen huishouding ja, letten. Ja, en dus ook qua beleggen misschien heb je wat behoefte meer aan cash. Terwijl je dat anders wat minder had. Dus gaat je, heeft dat wel effect op je beleggingsportfolio. En dat, dat kan nu ook zo zijn. Maar op het moment dat je in jouw persoonlijke situatie eigenlijk... daar weinig er verder last van hebt... dan moet je dat ook geen effect laten hebben op je effectenportfolio.
0: Nee, in principe niet. Nee.
1: nee, moet je gewoon vanaf blijven. Op je handen zitten.
0: Ja, want als je um, vanuit vermogensbeheerperspectief... doe je iets met deze inflatiecijfers?
1: Nou, ik denk dat vermogensbeheer ook behavioral finance is. Dus op dat gebied doen we heel veel. Dus uh, gelukkig werken wij met een hele groep professionele adviseurs. En die, uh, die houden die klant uh, bij de les. En uh, informeren die klant. En uh, houden hem rustig. Coachen hem als het ware op zijn emotie. En uh, wij helpen die adviseur uh, met instrumenten daarvoor om dat te doen, met visuals, met een podcast of met uitzendingen, uh, met cursus, trainingen, noem maar op. Maar in de basis, uh, uh, je beleggingsportefeuille, wij zijn van mening dat je, een, uh, veel, dat je eigenlijk een wat, wat passievere houding moet nemen naar je belegging en zeker ook naar je assetallocatie. En daar niet te veel je moet gaan open schuiven... omdat nu toevallig uh, de beurs misschien wat panieker reageert.
0: Maar zou het juist niet veel slimmer zijn om te zeggen, ja, maar met die hoge inflatie kun je beter in bepaalde andere assets zitten?
1: Ja, dat klopt. Maar die prijzen zitten vaak al lang gedisconteerd. Dus je dan, dan, eigenlijk wij, dan al te laat. ben je te laat. Ja, dus, uh, uh, het is, uh, er gebeurt soms eens een keer iets onverwachts. Hè? Bijvoorbeeld uh, de prijsstijging van gas uh, van, van uh, gisteren met die, uh, die explosies in die pijpleidingen. Ja, dat had eigenlijk niemand wat zien aankomen. ja. Nou, over het algemeen de prijsstijging van gas op het moment dat daar gewaarschuwd wordt vanuit uh, Rusland en op het moment dat wij zeggen wij moeten onze voorraden, ja, die had je allemaal wel zien aankomen. Dat zit allemaal wel ja, in de ja, prijsverlies. Ja, ja, ja.
0: Dat is een efficiënte markt. Bij al het nieuws dat uh, bekend is, optioneel, zit al gelijk in de koersen verwerkt. Hè?
1: Ja, en het grote deel van de, de, van de, uh, de, de beurzen rond de wereld is wel een efficiënte markt. Lang niet, nog niet alles, maar het meest grote deel was. Grotendeels wel. Ja.
0: En zie je nu uh, zie je ander gedrag veranderen? Uh, rondom de inflatie, dat jij dat je hoort of ziet... waardoor mensen ander gedrag gaan vertonen... wat niet handig is, waar je iets van vindt? Nou ja,
1: je ziet bedrijven wel inspelen op de emotie bij mensen. En dat zie je ook in de beleggingswereld. Dus ik uh, zie wel uh, uh, mensen die... Uh, met, met, met bepaalde absolute return fondsen nu in een keer in de marketingbudget wat openschroeven Omdat dat nu ook wat effect sorteert. Als je daar nu mee adverteert, zijn mensen daar heel gevoelig voor. Oh, ja, absolute, absolute return. Ik zie dat niet in mijn portefeuille. Dat had
0: ik moeten hebben. Ja,
1: en dat is wel iets wat, wat wel jammer is. Is dat mensen dus verleid worden als het ware. En dus dat die emotie dus weer getriggerd wordt.
0: Nou, dat is maar de marketing. die
1: uh, Ja, basismarketing. Want uiteindelijk zie je ook daarin, als je op de lange termijn kijkt naar dat soort strategieën. Die zie je toch niet uh, doen wat ze uh, beloven te doen.
0: Oké, okay, um, nou we zijn al heel aan het op weg. Zijn er nog dingen dat je, nou, voordat we gaan afsluiten misschien, zijn er, ik, denk, nou, ik vind het wel echt belangrijk om dit nog even over de inflatie waar we mee zitten, of wat, er, uh, nou, wat we geleerd hebben misschien uit het verleden, wat je zou kunnen doen als luisteraar?
1: Nee, het, be het belangrijkste denk ik is gewoon toch uh, uh, vooral rust bewaren. En, uh, kijk naar je eigen situatie. Uh, het zou mooi zijn als je nog wat liquide middelen achter de hand hebt, want er zijn dit wel hele goede koopmomenten. He, dus uh, in dit soort tijden uh, uh, van koersdalingen en van wat paniek in de markt. Dat zijn de momenten om echt rendement te maken. Uh, maar dat moet dan wel kunnen. Als je aan de andere kant van het spectrum zit met weinig liquiditeit. Uh, je bent uh, misschien al iets te veel belegd zelfs. En, uh, je, en jouw persoonlijke situatie wordt geraakt door deze uh, omstandigheden. Ja, dan heb je misschien iets te veel risico genomen. En, uh, hè, dus ze zeggen wel eens op het moment dat we zien dat het uh, app wordt, dan zien we wie er zonder zwembroek zwemt. Ja, ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk uh, een beetje het gevaarlijke. Maar over het algemeen, uh, als je uh, met goede begeleiding en rationeel naar je, naar je financiële huishouden laat kijken, dan kan je ook gewoon enorme financiële rust uh, ervaren. En, uh, ik denk dat dat de belangrijkste. is. Laat je niet gek maken door wat je op uh, de praatprogramma's en in de kranten allemaal leest.
0: Ja, gewoon niet kijken. Ja, het beste is gewoon eigenlijk niet kijken. Laat... Als je mee wil
1: praten, dan uh, uiteindelijk koffietafel. Dan moet je, kan je af en toe even kijken of luisteren. Maar,
0: okay, maar gewoon naar deze podcast kijken en luisteren dan... Uh... Meer dan genoeg. Echt hey, uh, maar, ik wil je helemaal eens bedanken voor je tijd. Fijn dat je hier was en ik kijk eens even in de camera. Ja hoor, ben ik. Uh, jullie natuurlijk bedankt weer voor het kijken of luisteren. Uh, het zou onwijs mooi zijn als je deze podcast wil liken... ...het commentaar wil leveren op YouTube... ...of wil delen met uh, anderen via Spotify, Apple, YouTube, whatever. Want zo kunnen we samen meer mensen bereiken... ...en meer financiële rust in Nederland krijgen. En dat is ook een van de doelen van deze podcast. Uh, heb je hier nou meer vragen over of maak je je zorgen over je eigen situatie... Neem gerust contact op met me. Ik ken genoeg financiële adviseurs die jou onafhankelijk willen bijstaan. En jouw financiële rust willen laten ervaren. Uh, bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En tot de volgende keer.